0: Está no ar, está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catícia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo. O programa que traz todas as informações no meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um mato grosso do sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Agricultura familiar de Mato Grosso do Sul terá mais de um milhão para pesquisas. Paulo Iafuso, seu destaque.
2: Porto Murtinho começa a operar seu maior terminal portuário, com a primeira exportação de soja deste
3: ano.
1: Bruno Chaves.
3: Agricultores do assentamento Itamaraty recebem títulos de propriedade rural.
4: Beatriz Bruno regularizar agro vai agilizar a implementação do código florestal em imóveis rurais.
1: As informações do tempo com Vinícius Sperling.
5: São esperadas temperaturas mínimas baixas para sexta-feira e sábado. Porém, ao longo da tarde de sábado e no decorrer do domingo, a tendência é degradativa e elevação das temperaturas.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui. No MS no campo que está começando.
0: Revisão do Tempo. Sem Tec, sem Magro.
1: E vamos à previsão do tempo, frente fria que veio, frente fria que foi, Vinícius Spelling, qual é a previsão para esse nosso final de semana?
5: Olá, Catiúcia, a previsão para o final de semana continua de atuação da frente fria e temperaturas mínimas baixas, porém, ao longo do sábado e do domingo, as temperaturas estarão em gradativa elevação. Vamos aos detalhes. A previsão então para sexta-feira, primeiro de abril, é de tempo nublado, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, principalmente nas as regiões centro-norte e nordeste do estado, devido à atuação da frente fria. Além disso, são esperadas as menores temperaturas mínimas do ano no estado, até agora, devido ao avanço do ar frio sobre Mato Grosso do Sul. Também são esperadas temperaturas mínimas entre 12 e 14 graus para a região sudoeste, 14 e 16 graus para a região pantaneira, 20 e 22 graus para a região leste e 15 e 17 graus para a região norte. E na capital, entre 15 e 17 graus. No sábado, 2 de abril, a partir da tarde, a previsão é de tempo estável em grande parte do território sul Grossense, exceto na região centro-norte e nordeste, que ainda há uma probabilidade para pancadas de chuvas isoladas, principalmente à tarde. Em relação à previsão das temperaturas, ao amanhecer do sábado, espera-se temperaturas mínimas amenas, com gradativa elevação ao longo da tarde de sábado. São esperados valores de temperaturas mínimas entre 15 e 17 graus para as regiões sudoeste, pantaneira e 20 e 22 graus para a região leste 16 e 18 graus para a região norte e na capital, mínimas entre 16 e 18 graus. No domingo, 3 de abril, a previsão é de tempo firme, em praticamente todo o estado. No decorrer do dia, o destaque vai para a elevação das temperaturas, com valores entre 20 e 31 graus para a região norte, 21 31 graus para a região leste, 19 e 29 graus para a região sudoeste e na capital entre 20 e 30 graus. Porém, devido ao aquecimento diurno, não se descartam pancadas de chuva chuvas bem isoladas na região extremo norte e nordeste do estado. Agora vamos com informações sobre a continuidade de colheita da soja 2021-2022 e também do plantio de milho segunda safra 2021-2022. Segundo os dados do projeto SIGMS, o estado do Mato Grosso do Sul atingiu 95,6% de área colhida de soja, 95,1% de área plantada de milho segunda safra. Ambos estão avançados. Soja está a 4 10 e milho 3,30% superior em relação ao ciclo passado, para a data de 25 de março. Além disso, para a segunda safra de milho 2021-2022, a área estimada é de 1,99 milhão de hectares, considerando uma retração de 12,6% em relação à área da segunda safra de 2020-2021. A produtividade estimada é de 78,13 sacos por hectare, gerando uma expectativa de Produção de 9,34 milhões de toneladas. Voltamos com você, Catius.
1: Obrigada, ministros. Até a próxima semana. MS no Campo. A Semagro está trabalhando na elaboração de um plano estadual de incentivos à avicultura. Isso porque a cultura é responsável hoje pela geração de mais de 50 mil empregos diretos e é considerada essencial para a sobrevivência de famílias e a manutenção da população na área rural do estado. Com 2.098 aviários, 554 núcleos e produção anual de quase 4,5 milhões de toneladas de carne, a cadeia produtiva Ganha mais visibilidade, requer incentivos para aliar mais eficiência à competitividade. O coordenador da Câmara Setorial da Avicultura e Mato Grosso do Sul, Adrualdo Hoffman, explicou que o objetivo desse plano é promover o fortalecimento da cadeia produtiva de forma ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa.
6: A cadeia hoje gera em torno de 50 mil empregos diretos e indiretos. É um setor do agronegócio essencial para a agricultura familiar, pois ajuda a manter essas famílias no campo. Nesse sentido, a Câmara Estatural criou esse plano de desenvolvimento e fortalecimento da agricultura, incluindo, inclusive, um apoio financeiro, de incentivo financeiro aos produtores, no molde dos já existentes no Estado através do decreto do PROAP.
1: Entre as diretrizes previstas pelo plano estão atrair novas indústrias com foco no cooperativismo, produção alternativa de energia elétrica, manutenção e melhoria das estradas, fortalecimento do associativismo, mais emprego e renda e um dos principais itens que é a criação de um subprograma para concessão de incentivos financeiros. Já o avicultor, em contrapartida, terá que seguir parâmetros de excelência como a aplicação de tecnologias de sustentabilidade econômica, social e ambiental, dispor de, de energia renovável que pode ser solar ou da biomassa em substituição à energia regular fornecida pelas concessionárias, aplicar regras, Regras e conceitos de boas práticas agropecuárias, especialmente nas questões de biossegurança e bem-estar animal. Hoffman defendeu que as perspectivas para a cultura no estado são muito positivas.
6: Nós temos uma expectativa de crescimento da agricultura no estado muito boa, porque nós temos vários espaços geográficos dentro do estado do Mato Grosso do Sul, onde temos produção de grãos em grande quantidade e eles são virgens, vamos dizer assim, na exploração da agricultura adequada não tem nada de agricultura não tem uma agroindústria, não tem um produtor integrado não tem nada, então nós temos espaços muito bons, e com a atração dessas novas indústrias, a gente espera aumentar esses abates nossos, temos uma expectativa aí de bater de 185 a 187 milhões de aves por ano, sendo que hoje nós estamos atualmente com 176 milhões.
1: O plano está sendo avaliado pela Semagro e precisa ainda ser aprovado nos demais órgãos do governo. Para o secretário da Semagro Jaime Verruck, programas como este, podem ainda elevar a eficiência da produção, trazendo mais rentabilidade às famílias, que podem garantir a sucessão dentro das propriedades.
0: MS no campo.
1: Porto Murtinho começa a operar-se o maior terminal portuário com a primeira exportação de soja deste ano. Para onde saiu esta carga, Paulo Iafus? É
2: para a Argentina, Catiúcia. Após paralisação da navegação no segundo semestre de 2021 por conta da seca na bacia do Pantanal, a FV Cereais retomou o carregamento de um comboio de 12 barcaças com 23 mil toneladas de soja. A retomada do transporte Hidroviário em Mato Grosso do Sul iniciou-se em janeiro, com a saída de minério de ferro do Morro do Urucum em Corumbá. Na sequência, com a elevação do nível do rio em Porto Esperança, a Vale ampliou a capacidade de exportação. A FV Cereais reiniciou as operações com o volume de carga para navegar com calado de 8 pés, 2,43 metros, enquanto a régua do rio Paraguai, no local, registrava 2,66 metros. O terminal projeta exportar 450 mil toneladas de soja em fase de contratação. O cenário mais favorável ao transporte fluvial é a Segundo o secretário Jaime Verruc, da Semagro, para ele a retomada dos negócios pela hidrovia é um fator muito importante para a nossa economia e para o setor produtivo, pois a hidrovia tem um papel fundamental para a logística sul grossense Verruc disse que o fomento à navegação comercial é resultado de um trabalho de longo prazo realizado pelo governo do estado, visando potencializar uma via natural de transporte e com menor custo, beneficiando regiões de vocação, como Corumbá e Porto Murtinho. A viabilidade da hidrovia e os novos investimentos em terminais em Porto Murtinho, na avaliação do secretário, é o coroamento do programa do governo estadual de incentivos fiscais e de estímulo ao modal em um estado que expandiu em 1,5 milhão de hectares a sua produção de grãos em sete anos. Para o secretário, a nossa capacidade de atrair novos empreendimentos para o desenvolvimento desse eixo logístico, tornou Porto Murtinho uma saída completa competitiva para exportação de soja. A soja estocada no armazém do terminal, com capacidade para 30 mil toneladas, é procedente das lavouras da região de Bonito, novo polo agrícola, distante 250 quilômetros de Porto Mutinho. O terminal voltou a operar com 38 trabalhadores entre funcionários e temporários e deve abrir novos empregos com aumento do fluxo de cargas. Voltamos com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Paulo. Até a próxima semana. MS no campo. Ah. A partir de outubro deste ano, quando entra em operação o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o Renagro, o produtor passa a ter acesso de forma gratuita a um documento com registro e diversos dados sobre os equipamentos. Durante o evento que marcou a criação do Renagro, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, reforçou que o registro é gratuito ao produtor rural, garantindo a propriedade do bem e segurança na comercialização veículo. Se seu trator sumir foi roubado, a polícia federal, a polícia rodoviária e as polícias estaduais podem entrar nesse cadastro e ajudar na procura. Se vocês quiserem vender também o trator, tem lá o ano. Então também vocês vão ter um seguro mais barato. Enfim, vender com muito mais tranquilidade. O secretário Jaime Verruck, que também participou da solenidade no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, explicou que o Renagro é uma espécie de medida de controle e regulação do setor. Segundo ele, a ministra deixou muito claro que não será cobrado IPVA sobre as máquinas e equipamentos, o que era uma preocupação da classe produtora. A ideia do registro é exatamente poder autorizar o trânsito desses veículos e mais, aumenta o nível de segurança dos produtores rurais, já que o registro permitirá também que se faça uma redução do custo de seguro dessas máquinas e equipamentos agrícolas. Ao registrar o trator ou a máquina agrícola na Base Nacional de Tratores, e de máquinas, o proprietário terá acesso ao documento Renagro por meio do sistema informal IDAGRO. Além disso, o sistema permitirá alterações sobre a informação de propriedade do registro do trator de forma facilitada e acessível. Para isso, os fabricantes, os importadores e os agentes autorizados de tratores e máquinas agrícolas deverão pré-cadastrar as informações relativas aos bens produzidos ou importados na Base Nacional de Tratores e de Máquinas Agrícolas do Renagro. A partir do pré-cadastro, um novo proprietário poderá ter seu novo equipamento cadastrado no sistema após uma simples análise documental. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores estima que sejam adquiridos aproximadamente 35 mil novos tratores a cada ano no Brasil.
0: MS no Campo.
1: E no próximo bloco, o Mato Grosso do Sul sai na frente, investe em pesquisas para a agricultura familiar. E ainda no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, a ministra da Agricultura entregou ainda novos títulos de regularização fundiária e lançou o Regularizagro. Voltamos já.
0: Cotação
7: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a quinta-feira com queda de 6,94% e o produto é negociado a R$ 323,25 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 298,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 323. Reais. O preço do quilo do frango congelado teve aumento de 0,13% e o produto é vendido a R$ 7,75. 56 centavos já o preço do quilo do frango resfriado subiu 0,13% e a mercadoria é comercializada a R$ 7,85. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação e o produto ainda é negociado a R$ 8,19. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,47. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 4,72. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo.
0: Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.seasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, aqui tem emoção. Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Bronze Sat, ligue ou mande o WhatsApp para 67992947028. Eu vou repetir, 99294-7028. dois, nove, quatro, setenta, vinte Receptores e é Sat. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sul grossense Rádio Futebol na Caneba. RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Aqui tem emoção Moema, a cerveja que você merece Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião 67 9939 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
1: Eu sou Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
0: Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba. Cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos abertos. Rua Cogo 1415, em frente à Escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior. Barbearia Velho Barreiras, em Anastácio. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião Estância Nascimento O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 6695. Ligue e faça o seu orçamento 67 6695. Estância Nascimento em Nova Dradina. Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião! Cicred é para todo mundo? Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Sicred há 15 anos. Pergunta que
2: eu respondo.
4: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
2: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Cicred? Participa sim, Edu. No Sicredi
0: o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa.
6: Sabe como é a vida de
0: estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só o público, a? Não, o Cicred é pra mim, pra
2: você. O Cicred é pra todo mundo.
0: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone: 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião! O Campeonato Sumatogrossense Grossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião! Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele... Depilação, bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone: 67 Eu vou repetir: 67 Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos seja para curtir as férias com os amigos passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza a melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína, Refrico o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião MS no Campo está de volta. Cotação.
7: A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com alta de 1,53% no preço e é vendida a R$ 1.243,64 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 2,68% e a saca é comercializada a R$ 805,29 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal teve aumento de 1,45% no preço e o o produto é vendido a R$ 142,86 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,66% e a mercadoria é comercializada a R$ 133,16. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 0,42% e é negociada a R$ 93,09. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 85,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 80,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 85,00. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo.
1: MS no campo mais uma vez, o governo do estado de Mato Grosso do Sul sai na frente e destinará um milhão e meio em investimentos para pesquisas nas áreas de agricultura de baixo carbono, bioeconomia e biotecnologia. O convênio, que foi assinado nesta semana pelo secretário da Semagro, Jaime Verruck, foi celebrado entre a Fundect, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, e a Agraer, que é a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. Jaime Verruck explica que o acordo de cooperação possibilitará a execução do Programa de Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis para a Agricultura Familiar, implantando projetos de pesquisa nas áreas de agricultura de baixo carbono, biotecnologia e bioeconomia com foco na agricultura familiar. Segundo Márcio de Araújo Pereira, o diretor, presidente da FUNLECT, a Fundação elabora o edital de seleção, contrata os pesquisadores e acompanha as ações. Já a Agraer indicará os projetos que deverão receber o apoio financeiro e que atendem os termos do convênio e disponibilizará instalações e recursos humanos necessários para garantir a execução do projeto de pesquisa. Márcio ressaltou o ineditismo da ação. É o
5: primeiro da história de Mato Grosso do Sul, o primeiro edital da Fundeste que trata a temática para o agricultor familiar. Então ele é histórico, por nós estamos resolvendo 1 um milhão e 100 mil reais para pesquisadores da Agraer que vão desenvolver essas temáticas e esses produtos, essas pesquisas, vão chegar ao nosso agricultor familiar para que ele se integre mais ainda ao sistema produtivo, gere mais produção. É importante desenvolver tecnologias que ajudam na produção do Estado como um todo. Então, a agricultura familiar está sendo atendida de forma específica em pesquisas pela primeira vez da história do Estado e é importante falar que a agricultura é a nossa fonte de conhecimento, de riqueza que vai trazer mais benefícios para o Estado. Os
1: estudos servirão para o desenvolvimento da produção de leite, integração lavoura pecuária floresta, espécies nativas, fruticultura, controle alternativo biológico de pragas e doenças, recuperação de pastagens degradadas e agroecologia, conforme um plano de trabalho elaborado e apresentado já anteriormente.
0: MS no campo.
1: Ainda lá em Ponta Porã, no assentamento Itamaraty, a ministra entregou novos títulos de propriedades rurais. Quantos títulos ao todo foram entregues, Bruno?
3: Catiúcia, mais de 2.600 proprietários rurais do assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, receberam das mãos da ministra Tereza Cristina seus títulos de propriedade rural nesta semana. Durante a cerimônia, que contou com a participação do presidente, Jair Bolsonaro e do secretário da Semagro, Jaime Verruck, a ministra anunciou a concessão de mais 8.300 documentos em 164 áreas de reforma agrária de 51 cidades do Estado. Nos últimos três anos, foram 12.256 títulos entregues em Mato Grosso do Sul, sendo 2.133 definitivos. Mas por que é tão importante para esses pequenos produtores receber este documento? Conte um Título em mãos, é possível pleitear investimentos e créditos destinados à agricultura. A ministra Tereza Cristina destacou que uma das prioridades nos últimos anos foi modernizar a estrutura do INCRA e otimizar o uso dos recursos para agilizar a emissão de títulos.
1: E nós viemos aqui no começo de fevereiro, fizemos aqui o atendimento para que o lote de vocês fosse liberado e que vocês pudessem ser proprietários das suas terras.
3: Com a posse da terra, as famílias podem investir e produzir melhor nas áreas, além de passarem para filhos e netos, garantindo a permanência de gerações no local. Para promover a regularização das famílias no assentamento Itamaraty, o INCRA instituiu uma força-tarefa, desde janeiro de 2022. O presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, afirmou que agora os agricultores podem viver e investir com segurança em seus lotes.
2: O assentamento Itamaraty ele é emblemático no Programa Nacional de Reforma Agrária. São mais de 2.800 famílias que moram aqui e produzem aqui. E que até bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo mesmo, viviam em um ambiente de total
3: insegurança. Porque ninguém mais estava dentro integralmente da regularidade. Cristiane de Almeida Benites, uma das beneficiárias, disse que o documento representa segurança.
4: O título da minha terra trará mais dignidade para mim e para minha família. Vai fazer... Fazer com que a gente, agora o Banco do Brasil, nos aguarde. Vamos ter crédito lá para pegar, para trabalhar,
3: gente. Foram mais de 3 mil atendimentos da Força Tarefa do INCRA durante o período de 31 de janeiro a 25 de fevereiro deste ano para regularização do assentamento Itamaraty. A iniciativa garantiu a emissão de 1.239 contratos do crédito e instalação, na modalidade Fomento Mulher. Com valor de até 5 mil reais, retirado em operação única, o o investimento é destinado exclusivamente às mulheres titulares do lote para implantação de projetos produtivos sob a responsabilidade delas. Entre os anos de 2019 e 2022, o INCRA já aplicou aproximadamente 39,9 milhões de reais em créditos da reforma agrária no Mato Grosso do Sul, isso em diversos assentamentos. Em todo o Brasil, já foram entregues 337.055 títulos de propriedade rurais. É com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Bruno. Até a próxima semana. MS no Campo, Campo. E teve mais um lançamento lá no assentamento Itamaraty. De que trata esse outro
4: programa, Beatriz? O Regularizagro, Programa Nacional de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, permitirá, Catiúcia, que juntos, União e os Estados possam avançar na agenda de regularização ambiental em todos os biomas brasileiros, propondo medidas e estratégias para o cumprimento das diretrizes da regularização ambiental nas propriedades rurais, o Regulares Agro estabelece um ambiente de segurança jurídico institucional, de governança pública e articulação setorial, fundamentais para o cumprimento do Código Florestal. O plano também prevê a criação da estrutura de governança formal com a instituição de um comitê gestor e de câmaras técnicas, que poderão contar com a participação de especialistas no tema para a definição de instrumentos normativos e técnicos. Pedro Neto, que é diretor-geral de Serviço Florestal Brasileiro, explicou que o Regularizagro vai integrar os dados e sistema para a efetiva regularização ambiental dos imóveis rurais, contribuindo também para o combate ao desmatamento ilegal e o cumprimento de acordos firmados no âmbito dos programas de regularização ambiental. Atualmente, mais de 6,5 milhões de de imóveis rurais estão cadastrados no CAR, totalizando uma área de 618 milhões de hectares, o que representa 72% do território nacional. No entanto, apenas 18,7 mil cadastros já tiveram análise da regularidade ambiental concluída. As unidades federativas são as principais responsáveis pela regularização ambiental das propriedades rurais no âmbito do Código Florestal, com a realização de todo o processo de análise e cancelamento do CAR e aprovação dos programas de regularização ambiental. Nos últimos anos, foram desenvolvidas ferramentas de análise dos cadastros como módulo de análise dinamizada do Cadastro Ambiental Rural. Analisa CAR. O regularizagro pode exercer papel central na articulação de esforços entre União e Estados, garantindo o caminho de consenso para avançar na implementação da legislação. Volto com você, Katiuscia. Obrigada, Bia. Até a próxima semana.
1: MS o
0: Campo.
4: E esta
1: edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa. Basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017 gmail.com O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias do Governo do Estado, www.ms.gov.br ou através dos aplicativos de celular, rádios, net e CX Rádio. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catilcia Fernandes
0: e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá! Termina aqui. MS, MS no, no campo. campo. Uma realização do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catiúcia Fernandes. Edição Fernando Blanque. MS no Campo. Volta na próxima semana.